1: Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. Transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dando las gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este programa. Sin ellos no estaremos llegando hasta ti y compartir estos 40, 50 minutos de tiempo efectivo que estaremos platicando el día de hoy. Primero que nada, darle las gracias a Fundación Tiempo de Dar por permitirnos ser parte de, de ese movimiento que hace la diferencia, que busca... Que busca eh, ayudar a los que menos tienen, a los menos favorecidos. Ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, con su página, página web y su fanpage. Búscalos como Fundación ATD, ATD y puedes contactarlos con su campaña que ellos tienen permanente de Yo Me Uno. También nuestro patrocinador, Yates Vallarta, estos eh, amigos que están aquí en, en la Marina de Puerto Vallarta, eh, si de repente hay necesidad de o el gusto de rentar un yate, algún catamarán eh, para ir a pescar o para dar la vuelta por la bahía, ellos son la mejor opción. Tienen yates de diferentes medidas y diferentes capacidades. faceprice.com.mx, agencia en línea. Eh, con, con toda una gama de productos hoteleros, tanto en Puerto Vallarta como en la Riviera Nayarit, así como en, en la Riviera Maya y Cancún, Chécate su página si tú tienes una manera muy particular de viajar. Ellos seguramente tienen un, un producto especial y diseñado para ti. Hamburgo Burgers, la colonia. Si vienes a Puerto Vallarta no puedes dejar de probar estas hamburguesas. O bien si vives aquí en Puerto Vallarta también tienes la gran oportunidad de, de probar sus hamburguesas. Son hamburguesas eh, artesanales de muy muy buen sabor, de buen nivel y a un precio súper competitivo. Entonces chécate su fanpage. Hamburgo Burgers o La Colonia Burgers Bien, invitarte Si no eres parte de nuestra comunidad eh, Unirte en, en Facebook Instagram y Youtube, búscanos como La Tribu de Barak Ahí nos puedes eh, Encontrar y hacer comunidad Y también invitarte a que escuches los podcasts Que tenemos en Spotify, iTunes Y Google Play, búscanos como Tribu de Barak, ahí tenemos los, uh, todos los, los podcasts que hemos ido realizando a lo largo de estos ya casi cuatro años desde que éramos luna nueva y por cierto nos puedes buscar y encontrar en la plataforma de soundcloud.com como luna-medio nueva ya que el, este perfil está creado desde que éramos luna nueva y bien el día de hoy tenemos un, un programa que va muy ad hoc a, a este regreso a la nueva normalidad de hecho se llama así la nueva normalidad o el nuevo normal vamos a platicar un poquito de esto ahora que vayamos, ahora que regresemos del corte, voy a dejar con un primer corte musical, espero que te guste la, la rolita del señor Gianmarco regresamos
4: quiero que en cada pensamiento Quiero ver la forma De encontrar una salida Y escapar de ti Quiero que me digas Cómo dejo de mirarte En cada movimiento Quiero ver la forma De escribir de otra manera Y no disimular Que me olvide de ti Y si no puedo Defenderme más de tu cariño Quisiera amanecer despierto y no pensar en ti hasta que la vida pase y mi locura sea tuya hasta que. En lo que me dejaste Quiero ver la forma De encontrar una salida Y escapar de ti Quiero que me digas Cómo dejo de sentirte Si no estoy Vamos a mí a escuchar
3: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Esta... Espero te haya gustado esta, esta canción, esta rolita del señor Gianmarco. Y bueno, te decía antes de irnos al corte que el día de hoy eh, queremos platicar, quiero platicar contigo acerca de la nueva normalidad, del de nuevo normal. Eh, ¿Es algo curioso cómo se ha tratado de denominar esta... Estos momentos que estamos viviendo, tratándole de poner, eh, de, de encasillar eh, esto en, en, en la sociedad, buscando que se acepte más fácil el que por largo tiempo nuestros hábitos y costumbres van a cambiar sí o sí. Primero que nada, por la parte de seguridad, por, por la supervivencia misma. Necesitamos adaptarnos como lo hemos hecho como especie humana a lo largo de millones de años. Entonces esto, esto solamente es una etapa más. Lo, ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora mismo tenemos mucho más información en tiempo real y esto hace que, que la proporción de, de la pandemia pues, crezca en el sentido psicológico y aunque es un hecho y es innegable que mucha gente está muriendo y que sí hay que preocuparse, que sí hay que cuidarse, eh, más, que, más que preocuparse, cuidarse y hacer todo lo posible por, por mantenernos a salvo, me gustaría eh, que empezáramos por el principio. que es la normalidad? Si queremos regresar a un nuevo normal, vamos a, a tratar de, de, de est establecer ¿Cuál es el punto de partida, el punto de referencia? Porque es muy curioso cómo ahora queremos denominar la nueva normalidad cuando precisamente este concepto suele ser tan abstracto y tan diferente de una persona a otra, de, un, de una ciudad a otra, incluso... De un país a otro, porque lo que es normal en México no es normal en, en Arabia, no es normal en Francia, no es normal en República Dominicana, no es normal en algún otro país. Aquí mismo en la República Mexicana tenemos costumbres que dif difícilmente son normales o vistas con manera normal y regular entre uno y otro. Entonces, ¿qué dice la psicología con relación a la normalidad? Dice que es una actividad mental por medio del cual... Los conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y modificación de la conducta. Es decir, la normalidad la va creando la propia sociedad, el entorno donde crecimos. No sé si te ha tocado convivir, que llegas de visita o de repente, eh, no sé, te casas o te vas a vivir con amigos y resulta que lo normal es tender la cama en la mañana. Y para la otra familia lo normal pues, es no tenderla, es, no pasa nada. ¿Me explico? Eh, la normalidad tiene tantos matices que tiene que ver con las creencias literalmente colectivas que vamos estableciendo unos de otros. Entonces, dicho esto, la normalidad vamos a partir de que es bien diferente de un lugar a otro. Ahora cuando se pretende eh, encasillar en la nueva normalidad en el día de hoy eh, con, con la pandemia, lo que se busca es precisamente que volvamos a establecer ciertas conductas, a establecer y aceptar ciertas conductas que antes nos eran literalmente eh, ajenas, incluso impensables. Era impensable en muchas empresas que los ejecutivos y que los miembros de un equipo trabajar a cada quien desde casa, aunque ya se venía dando este cambio generacional sobre todo por por la parte de los freelance, y hay muchas cosas que mandas a hacer y solamente te entregan el trabajo y pagas en intercambio. Ahora las propias empresas han tenido que operar de cierta manera de esta forma y si bien es cierto que hay muchos tropiezos en esto, también es, nos estamos dando cuenta cuenta, perdón, que hay um, que hay maneras de hacerlo, que Tal vez hay que adaptar un par de cosas, pero que es viable. La nueva normalidad que se nos, se nos quiere de alguna manera eh, transmitir es que acepten, aceptemos que tenemos que estar en la calle con un cubrebocas, que aceptemos no, no, no abrazar al otro, no saludar de mano, que aceptemos una serie de condiciones que desde mi punto de vista van literalmente en contra de lo que es el ser humano y de lo que nos diferencia precisamente del resto de los animales, que tiene que ver con la parte afectiva, con la parte eh, de empatía, con la parte kinestésica en, de alguna manera. Y, y esto, adaptarse a ese nuevo normal, es creo yo que muy complicado, porque no estamos hablando de, de que solamente tenemos... Esa costumbre desde que, desde que nacemos. Tenemos una, cadena, una, una memoria eh, dentro de nuestro, nuestro ser, nuestro espíritu, que durante millones de años los seres humanos nos hemos, uh, hemos estado en contacto, literalmente, eh, y tenemos una manera muy estrecha de comunicarnos. Cuando de repente alguien no te saluda, antes de esto, de mano pues como que no se sentía chido, no como que era algo hasta grosero. Hoy en día, incluso que alguien te quiera saludar de mano puede ser algo invasivo. ¿Por qué? Porque tal vez me vas a contagiar, porque yo me estoy cuidando y tengo una familia y, y miles de cosas en ese sentido. Entonces, la nueva normalidad creo que va a ser eh, una, una frase, una palabra que un término, perdón, que va a ir mutando día con día. El nuevo, normal, el nuevo normal el día de hoy va a ser tal vez muy diferente al nuevo normal de final de año o de dentro de dos meses. Ahorita lo normal es que los niños no vayan a la escuela y tal vez en seis meses sí regresen a la escuela y el nuevo normal será diferente. Entonces creo yo que esa parte es lo que... Nos arroja muchas posibilidades. El día de hoy, el día de ayer, perdón, estaba leyendo una nota que Sears anunció que está en quiebra sus tiendas en México. Si bien en Estados Unidos ya venía anunciando que estaba cerrando muchas tiendas, el día de ayer sale una, una noticia donde dice que, que, que quebró esta, esta cadena de tiendas retail que pues que ya venían a la baja con la, con la aparición de, de Amazon, de Shane, de Mercado Libre, de todo esto pues le estaba pegando a ese tipo de tiendas que literalmente estaban viviendo de las tarjetas departamentales de crédito, las ofertas que salían y que podías pagar con tarjetas de, de departamental a crédito, pues realmente lo que hacían era tener al cliente cautivo por medio del crédito, ¿vale? No tanto por medio de los productos, porque ya hay otras maneras de acceder a ellos. Bien. Ahora, en, en el 2020, con ese confinamiento, viene a darle el tiro de gracia a esta cadena de tiendas y lo curioso de esto o la buena noticia es que así como se está están cambiando nuestra manera de, de vivir, nuestra manera de interactuar, creo que tenemos en perspectiva una nueva manera tal vez de reconstruir la parte económica cuando cuando comienza la parte económica en, en, las, en las ciudades en los pueblos, realmente eran eh, literal, literalmente mi, micro cadenas de servicios y productos es decir existía una o dos carnicerías en el pueblo existían dos o tres doctores existía la ferretería eh, existían pocas cosas y nosotros comprábamos y de alguna manera repartíamos la riqueza en corto en una, en una región o en un poblado donde el dinero circulaba de una manera más, más o menos homogénea ¿Qué pasa? Que cuando llegan estas grandes tiendas a las ciudades eh, y después un supermercado y cosas de esas, van desplazando a la tiendita de la esquina, van desplazando a la ferretería medianita, van desplazando a las boutiques. Y todo esto hizo que desaparecieran esas microempresas y que se convirtieran en empleados de, de este tipo de tiendas. Ahora tenemos la gran oportunidad de que precisamente podamos rehacer el cómo, el cómo nosotros podemos repartir el dinero y la riqueza comprándole, eh, consumiendo local, comprando cosas en la tienda del barrio eh, buscando que nos atienda el doctor de la colonia eh, comprando en la ferretería también del, del, del barrio es decir, esto nos puede dar una nueva manera de, de, de poder interactuar a nivel económico y que precisamente la distribución de la riqueza pues trabaja en ese sentido porque lo que hicimos como consumidores, el nombre de que a nivel individual pudiéramos eh, rentabilizar mejor nuestro dinero, buscábamos quién nos daba las mejores ofertas, los mejores precios o el mejor servicio y dejamos de lado al, a, la, a la economía y a la empresa eh, pequeña o mediana de nuestra localidad y lo que hicimos fue literalmente darnos un, un balazo en el pie porque nos volvimos cómplices precisamente de esta desproporción que hoy en día podemos ver en, en Estados Unidos y mismo aquí, bueno, en Estados Unidos me voy, a, me voy a enfocar más porque ahí tiene que ver un poco con la parte racial, pero tiene que ver más con la parte de una desigualdad en cuanto a derechos y en cuanto a la parte económica. Entonces nosotros mismos en, en, en busca de, de nuestras... Uh, de nuestro beneficio individual Vamos dañando el beneficio colectivo Sin darnos cuenta Hasta que de manera desproporcionada Llegamos al punto Que literalmente Nos volvimos Verdugos de nosotros mismos Entonces aparte yo creo que hay, hay Algo interesante en la nueva normalidad Que podremos eh, Tal vez eh, estar, estar Compartiendo ¿no? Yo Quisiera pensar que el nuevo normal debería ser algo un poquito más personal. Eh, lo que es normal para mí, como decía eh, anteriormente, la, la propia palabra se refiere a tus propios usos y creencias con relación a tu, a tu entorno social. Aquí tal vez cambiarlo un poco, cambiarlo sin llegar a ser egoísta, pensar realmente en cuál es mi nuevo normal para mí a partir de de esta, de esta necesidad que me está imponiendo eh, no, no quiero decir el gobierno sino las circunstancias mundiales y, 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 de, y del país que nos obligan a, a cambiar de usos y costumbres pero aprovechar esta, estos cambios y hacer cambios profundos donde, donde podamos sacarle mucho partido ¿no? eh, pudimos darnos cuenta que que antes de la pandemia la normalidad era vivir en estrés, poco tiempo para la familia, eh, atascados en el tráfico dos, tres o hasta cinco horas, eh, comiendo en la calle o medio comiendo en la calle, eh, saliendo mucho, gastando mucho en bares, en fiestas, no en cerveza. Y ese era... La normalidad antes de la pandemia, ahora el nuevo normal que, 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 est que estamos viviendo en el, en el confinamiento, donde el calendario pierde un poco su poder, ya no sabes si el lunes es lunes o es domingo, porque un poco da igual, eh, el tiempo en casa pasa a veces lento o a veces se te va a la mañana sin darte cuenta, eh, puedes comer comida caliente y casera, hacer sobremesa en la comida… No, de repente pasa algo curioso. Eh, empezamos a convivir tanto tiempo en la familia que a veces nos quedamos sin cosas que decir. Primero porque todo lo que traías guardado anterior, pues lo fuiste sacando en los primeros días. Pero después ya no hay nada nuevo que contar porque ya no, ya no tienes nuevas aventuras cuando sales a la calle, ya no tienes nuevas charlas con otras personas, ya no interactúas, ya no hay cosas tal vez tan poderosas más que estar hablando del confinamiento y de que nos estamos quedando eh, de repente con, con menos poder adquisitivo y que la economía se está contrayendo y muchas cosas, Esto es todo lo que las noticias nos, nos ven. Precisamente mucha TV, muchas computadoras, mucho celular. Y entonces se ha convertido en nuestra nueva normalidad. Estamos viendo ahora el mundo a través de una pantalla eh, sea de televisión, sea de un celular o sea de una computadora y estamos conviviendo menos con el exterior. Si bien es cierto que tenemos una mayor interacción con los que vives eh, o lo que estás rodeado en tu, en tu casa, la interacción social se ha visto reducida o se ha visto sesgada y limitada a estar hablando por teléfono o, o estar chateando todo el día pues, con la gente para mantenernos en contacto y comunicación. El tema del Zoom se ha convertido en algo... En un, en un hit, de hecho las, eh, ahora, ahora mismo Zoom, eh, su valor eh, como empresa ha crecido enormemente la gente que invirtió en Zoom, ahorita sí se está, se está llevando un, un, unos buenos dividendos gracias precisamente a la contingencia externa, ahora bien ¿cuál sería el nuevo normal para ti partiendo de que vamos a convivir con esta manera de, de de interactuar socialmente con cubrebocas, con el viajar va a ser un dolor, un verdadero dolor de cabeza. Eh, no sabemos, incluso las aerolíneas en teoría ten, tendrían que resguardar eh, los asientos de en medio, cosa que no se está llevando a cabo al menos al 100% hoy en día. Y no sabemos si se va a lograr hacer porque precisamente el negocio de las aerolíneas tiene que ver con un punto muy alto de rentabilidad que, que, que oscila entre el 70% y el 80% de, de su capacidad. Si baja su capacidad, el precio tendría que subir. Y a subir el precio, evidentemente vamos a viajar menos. Es decir, eh, este reacomodo no sabemos cómo se va a dar hoy en día. Y no lo sabemos porque todo es mera teoría. En el momento en que el gobierno realmente aplique y exija a las aerolíneas que, que, que bajen su densidad, eh, incluso a lo mejor hasta se redistribuyan los asientos, se elimine el asiento del medio y sean como tipo unifilas. Eh, en ese mismo momento el precio va a cambiar y cuando cambie el precio eh, esto aunado a que ahora viajar va a ser muy complejo en todo lo que te van a pedir. Te van a pedir incluso, se está hablando de, de pasaportes donde eh, digitales donde tengas que comprobar que estás libre de, 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 de COVID. Es más, si vas a viajar entre un país y otro, te tendrás que hacer la prueba que tú tendrás que costear, es decir, aumenta el otro gasto. Y a lo mejor eso va a desincentivar el viaje internacional y va a incentivar, por otro lado, el viaje nacional, cosa que nos hace mucha falta a todos los países en general. Eh, sin embargo, eh, vamos a regresar a los, a los años 70, 80, donde viajar en avión era literalmente para la clase alta, media alta, y para la clase que tenía que literalmente ir a, a trabajar por trabajo y que pagaban las empresas que viajaban eh, por cuestiones de negocios eh, y era prácticamente eh, elitista el, el viaje en, en avión. Creo que vamos muy posiblemente a pasar por esa nueva normalidad. Entonces, toda esta serie de ajustes nos ponen en, en perspectiva que eh, hay muchos cambios a los cuales adaptarse y... Cuando tenemos personalidades que no fluimos con la vida, es decir, que, que pensamos que todo tendría que ser como yo creo que tendría que ser, porque esa es la normalidad y eso es lo que aprendí y eso es lo que la sociedad me dijo que tenía que ser. Si no somos lo suficientemente flexibles en la manera de interactuar con nuestra realidad, en esa misma manera la frustración nos va a llegar y eso se va a convertir en estrés y eso se va a convertir en un, en un pozo donde difícilmente vamos a poder salir porque nosotros mismos los, los que estamos anclándonos en ese pozo. La nueva normalidad es la que nosotros nos vayamos dictando conforme a reglas muy, muy básicas. ¿no? La regla de supervivencia personal y, por supuesto, colectiva. La regla de estar en paz con nosotros mismos y la regla, por supuesto, de no perder el enfoque, que no solamente somos un cuerpo somos mucho más que eso y podemos trabajar en ese sentido yo creo que también esa nueva normalidad nos está dando una, una pauta para empezar a mirar más hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera y hacia afuera implica muchas cosas que me gustaría compartir y platicar ahora que regresemos en este, en este siguiente corte te vamos a dejar con una segunda rola, según yo es de Roxette eh, como de los noventas ¿no? ¿no? Bueno, te la vamos a dejar y regresamos para continuar con la nueva normalidad, el nuevo normal. No te vayas, regresamos.
2: Estamos de regreso. Esto es La Tribu de Barak en turismoradio.com.
3: Y bueno, ya estamos, ya estamos de regreso una vez más en esta segunda parte del de nuevo normal que estamos platicando contigo. Te decía que el término normalidad eh, nos pone mucho a pensar qué es la normalidad. ¿Qué es lo normal para ti? ¿Qué es lo normal en, en cuanto a ir a trabajar? ¿Qué es lo normal en cuanto a tus percibir ingresos? ¿Qué es lo normal en cuanto a hacer ejercicio? ¿Qué es lo normal en cuanto a tu educación? ¿Qué ha venido a cambiar el confinamiento? Yo creo que nos ha movido muchas cosas, prácticamente a todos. Eh, y no puedo decir, me atrevería a decir que no a todos porque... Eh, me consta y tengo amigos que no han, no han podido por cuestiones monetarias literalmente confinarse porque día que no salgan, día que no pueden comer entonces la normalidad que algunos vivimos, que algunos tenemos el gran privilegio de vivir no es la normalidad para todos quiero compartirte que eh, es muy doloroso podría decir así cuando se supone que los, los niños, los jóvenes, niños y jóvenes que están tomando clases ahora de manera virtual, pues suena fácil, suena como algo lógico que se pueda hacer y lo vivimos, los que tenemos la oportunidad de vivirlo, pues está entre comillas fácil. Pero ver niños que literalmente no tienen acceso ni a internet ni a un dispositivo, ¿cómo? O sea, ¿qué nueva normalidad es para ellos? Literalmente se quedaron sin clases. ¿Por qué? Pues porque no hay modo. No hay modo. Entonces, eh, esto también nos trae, nos pone de frente que la desigualdad social es mucho más aguda de lo que nosotros pensamos. Estaba leyendo un artículo para preparar el programa eh, de Forbes, de, de esta revista, donde hace referencia a lo que yo platicaba contigo, ¿no? ¿Cómo las oficinas, los trabajos se han hecho remotos de, con manera de, a, a través de la tecnología, de videoconferencias, de herramientas que tal y cual? ¿Pero cómo le hace un albañil para trabajar de manera remota? ¿Cómo le hace la persona que vive de limpiar casas? ¿Cómo le hace la gente que trabaja en los mercados? Es decir, me puedo poner miles de ejemplos, pero hay cosas que se pueden hacer con, con tecnología y está padrísimo, pero hay otras que difícilmente se van a poder hacer con o sin tecnología. Es decir, la cosa no cambia, se puede ir modificando. Creo que la parte de, de generar producto alimenticio, la siembra, la cosecha, eh, criar animales, matar animales, destazar animales, venderlos. Todo eso, ¿cómo lo haces de manera digital? Se han suplantado cosas y hablo de que eh, tal vez en Estados Unidos y en algunos otros países el tema de la siembra es cada vez se utiliza menos al hombre para la cosecha lo mismo, para procesar alimentos lo mismo, cada vez se utiliza menos, pero hay ciertas cosas que no se pueden dejar de hacer de manera personal y presencial. ¿Cómo digitalizas una relación de pareja? Lo puedes hacer por un tiempo pero al mediano y largo plazo eso va a morir. ¿Por qué? Porque necesitamos de la presencia, del abrazo, de, de la parte kinestésica. La nueva normalidad eh, nos pone en perspectiva qué es lo realmente importante y qué es lo que se puede suplantar. Importante es seguir comiendo y para bien o para mal, el ser humano tiene muy claro a lo largo de estos millones de años qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. No podemos comer plástico. Eso es un hecho. Entonces seguimos dependiendo de esa parte normal y que seguirá siendo normal por muchísimos años, creo yo. Eh, si nos damos cuenta, eh, cuando se hacen viajes al espacio, toda la comida, las vitaminas, todo lo que lo, con lo que viven los, los astronautas, les da precisamente para tener vitalidad y sobrevivir. Pero no es que sea a nivel placer comer los alimentos que comen. No sé si me explico. Entonces, la comida, más allá de que es, nos sirve, si bien es cierto, nos sirve para alimentarnos y para poder sobrevivir, nos sirve para disfrutar. Tenemos cinco sentidos que tienen que ser experimentados. Bueno, tenemos seis sentidos, pero vamos a hablar de, de los cinco que conocemos, los más habituales. Con ellos necesitamos explorarlos, necesitamos realmente mantenerlos, porque si no, se van atrofiando. Que fue que ha sido lo que de alguna manera ha pasado con el sexto sentido, que decimos que las mujeres tienen más desarrollado el sexto sentido, pero todos los, los hombres lo, lo tenemos, es decir, los habitantes de la tierra lo, lo tenemos, no la, la raza humana. Entonces, eh, en esta nueva normalidad que parece ser tan desigual en, en muchas partes de, del mundo, nos damos cuenta cómo mismo en China eh, ha sido muy compleja el que, el que tanta gente se haya quedado parada y que eh, la propia economía se ha visto un tanto limitada para poder eh, hacer cambios importantes. ¿no? Eh, aquí en, en América Latina, que es la parte que, que nos, nos compete a ti y a mí, o sobre todo si estás escuchando el programa, seguramente eres de por estos rumbos o al menos hablas español nos daremos cuenta que, que la nueva normalidad nos implica cuestiones físicas y psicológicas y creo que la, la batalla más grande la que, la que hay que ir ganándole es precisamente la parte psicológica a la parte de, de poder adaptarnos de sacar los recursos eh, de resiliencia, incluso la propia confrontación personal de cómo estoy eh, yo adaptándome aceptando lo que ahora ya no es, y es preguntarme qué puedo hacer yo con esto, con esto nuevo que tengo y cómo lo puedo transformar en algo. Eh, nos hemos dado cuenta que a través de la propia necesidad eh, nos ingeniamos cosas. O sea, un día nos dijeron no puedes regresar a trabajar y nos ingeniamos incluso juegos que no existían para entretener a los morros. Nos ingeniamos de repente eh, cómo cómo hacemos para, para, para aprender, para transmitir. No sabíamos manejar mucho el Skype o el Zoom y resulta que tuvimos que aprender. Y no sabíamos muchas cosas, pero nos vamos adaptando. La propia necesidad nos lleva ahí. Ahora, está la necesidad de, eh, imperativa de no salir, pero está la otra necesidad de seguir siendo libres. Y la libertad no tiene que ver con el espacio en donde está tu cuerpo. La libertad tiene que ver con una libertad de pensamiento, tiene que ver con una inteligencia creativa, con un poder de adaptación, con un espíritu que, esté, que supere tu cuerpo, me refiero. Eh, la libertad que podemos obtener cuando podemos leer un libro y transportarnos y viajar, o cuando podemos... Eh, ver un documental y poderlo platicar y poder hacernos preguntas con relación a todo lo que vemos, cuando vemos noticias y esas noticias las interiorizamos y vemos de qué manera somos, estamos siendo parte de este sistema que está colapsando de este sistema social y económico que está colapsando y de qué manera yo puedo contribuir a ser la parte diferente, porque lo curioso es que si bien es cierto que hay alineamientos que son macros eh, hay lineamientos que son personales yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de estos años a alguien que en su momento yo determinaba de, de medios locos porque estaban en contra del sistema no tenían cuentas bancarias y cosas de esas y a mí se me hacía de repente absurdo pero creo y ahora después de muchos años entiendo que tenían una convicción muy clara y que la vivían con sus pros y sus contras ¿no? con sus pros de dormirte cada día sabiendo que estás haciendo lo que tú crees y los contras de que hay muchas, mucho problema ahora, el tema de, de no tener cuenta bancaria, literalmente es una bronca, si alguien te tiene que pagar o mandar dinero, pues está complejo, te lo tiene que mandar en una farmacia guadalajara o en un OXO y te cobran más dinero por mandarlo y es una bronca. Entonces, pero si es parte de tu convicción, te hace sentir bien. Entonces, la, la libertad creo yo de esta nueva normalidad tiene que ver mucho con un pensamiento crítico, crítico no solamente hacia el sistema, sino hacia tu, tu, tu código de valores, hacia nuestro propio nivel de pensamiento en una constante observación de, de qué manera me está afectando las noticias, de qué manera me estoy dejando enganchar por cosas que no puedo hacer nada, de qué manera lo que sí puedo hacer no lo estoy haciendo. Es decir... Hay, um, hay muchas cosas que esta, que esta nueva normalidad nos va a traer y espero que de, de todas esas nos quedemos con una que es bien valiosa desde mi punto de vista, claro, que es la autoobservación. ¿Cómo estaba yo viviendo literalmente en piloto automático? ¿Cómo ahora tengo más tiempo para darme cuenta? Y a lo mejor ese tiempo que tengo para darme cuenta lo que hago es me sigo distrayendo en series, me sigo distrayendo en noticias, me sigo distrayendo eh, chateando y hablando de nada. O realmente hago pausas y observo, me observo y observo lo que está pasando. Y entonces me cuestiono, me interrogo, me hago planteamientos que tal vez me puedan dar una nueva normalidad desde mi punto de vista o desde mi nueva manera de convivir con lo que está sucediendo. Creo que ese pensamiento crítico hace mucha falta... No, no para criticar literalmente, sino pensamiento crítico se refiere a, a poner en, en, en tela de juicio mis propias creencias o mis propias acciones y con lo mucho que me pueda doler a escuchar lo que la gente me dice, a veces no de la mejor manera, pero si lo dices por algo, eh, como diría el dicho, ¿no? cuando el río suena es que agua lleva y esto pues, sería un poco lo mismo. ¿no? Si me están diciendo algo, tengo que darme la oportunidad de escucharlo, meditarlo y sería yo el que lo ponga yo en observación para ver hasta qué punto yo me he negado esa verdad o hasta qué punto esa persona está viendo solamente una parte de mí, que también puede ser eso. Entonces, en esta nueva normalidad creo que hay muchas cosas, pero no son no son necesariamente externas, no son necesariamente en con cómo vamos a convivir, porque eso es el resultado de la batalla que creo yo que necesitamos empezar a ganar, que es la batalla mental, la batalla de, de, de una vida sin juicios, una, una batalla de aceptación, una batalla de un pensamiento crítico y sobre todo los que tenemos hijos de modelar que las circunstancias no pueden ser mayores que nosotros, que las circunstancias son solamente eso y que nosotros... Con un nivel de pensamiento eh, positivo, realista, eh, aut eh, autocrítico y siempre con el chip de, no quiero decir de ser mejor, sino de, de ser a partir de quien yo soy. Y de esa manera seguramente seré más auténticos, de esa manera seguramente no, no dañaré a los demás. Y si los daño, es muy probable que me dé cuenta y pueda remediar el error o por lo menos pedir disculpas. Y al ser ser humano sé que me voy a equivocar mucho, pero lo mínimo que, que puedo hacer es darme cuenta de esos errores para poderlos enmendar. Y ese modelo que le vamos, no a nivel de consejo, diciendo a los niños qué deberían hacer, sino cómo yo, opero mi vida, de esa manera es el mejor, eh, el mejor legado que le podemos dar a, a los que somos papás, tutores o los que tenemos a cargo eh, personas ¿no? que se están formando, sobre todo adolescentes, niños, los que son maestros o tutores de, de colegio. Creo que ahora es donde el, el darnos cuenta y el hablar libremente las cosas es algo que nos va a enriquecer mucho. Y no solamente a nivel social, a nivel personal, también a nivel, y quiero insistir, a nivel económico, nosotros hemos sido eh, causantes de esta desproporción eh, social y económica. Y en esa misma medida, si nosotros tomamos nuestro pedacito de responsabilidad, seguramente podemos darle reversa a una mejor distribución de eh, de la riqueza ¿no? Eh, se dice por ahí y, y digo se dice porque yo no lo he comprobado en, en sentido estricto de que haya yo visto un estudio, pero se dice que con la riqueza que hay en el mundo, si se repartiera equitativamente a todos nos sobraría para comer, vestir y pasear, es decir si todos tuviéramos esa proporción, claro luego está la otra teoría, de que pues tiene más el que más trabaja, el que mayor empeño le pone y creo que eso también es verdad hasta cierto punto yo quiero compartirte hoy que yo tuve ese nivel de pensamiento que lo que yo tenía era porque yo me lo había ganado y yo lo había sudado. Y creo que en cierta medida lo he hecho así. Sin embargo, yo no puedo comparar la fortuna de haber nacido en una familia clase media baja, en una ciudad, a una persona que nació a la mejor en en Oaxaca, en la, sierra, en la sierra, donde ni siquiera español se podía hablar y donde no hay acceso a escuelas. Creo que mi vida sería completamente diferente, no quiero decir si mejor o peor, pero sería dif diferente por las circunstancias donde yo nací. Es decir, que esa parte azarosa no, no va a cambiar y nos hace que que la proporción de riqueza también tiene que ver con esa parte azarosa, no solamente con la parte donde nosotros hemos luchado y progresado. Creo que si nosotros a nivel social buscamos una mejor equidad para todos los pobladores de, de, de México, en esa misma proporción las posibilidades son más parejitas, el suelo está más llano para todos. ¿no? Entonces, bueno, lo dejo por ahí. No me gustaría que este programa se convierta en algo eh, social o demagógico, solamente estoy poniendo un punto de vista de que la nueva normalidad eh, tiene que ser muy personal, tiene que ganarse en, en la parte mental y como se estén dando las reglas eh, de convivencia social que va marcando el gobierno, bueno, pues será una cuestión secundaria y las abordaremos de una mejor manera cuando nosotros hayamos hecho un, un mindset eh, profundo, un rediseño de pensamientos, de valores y de perspectivas hacia, este, hacia esta nueva era que estamos iniciando bien, pues quiero darte las gracias por habernos acompañado en estos en, en este programa el día de hoy dándote las gracias, invitándote una vez más a que formes parte de la comunidad que nos visites en Facebook, que si no te has hecho parte de la tribu, que te hagas parte de la tribu eh, búscanos como arroba la tribu de Barack en Instagram, en YouTube. Eh, busca nuestros podcasts en Spotify, iTunes y Google Play. Y en SoundCloud.com estamos como luna-medio nueva. Ahí es la única eh, dirección diferente, ya que el perfil fue creado desde que éramos Luna Nueva. Yo quiero darte las gracias, darle las gracias a los patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar muchachos sigan echando ganas, sigan haciendo la diferencia, un privilegio ser parte de, del movimiento Yates Vallarta, ya se está reactivando el tema, esperemos que en 15 días o un mes estemos navegando por ahí en, en, en aguas de la Bahía de Banderas y en, a nuestros amigos de faceprice.com.mx ya hay venta en línea ya pueden checar, métanse y empiecen a reservar sus vacaciones y Hamburgo Burger, si vienes a Puerto Vallarta o vives en Puerto Vallarta tienes que probar estas hamburguesas que son eh, artesanales y que prometen mucho a un, a un precio justo. Chécate su fanpage, Hamburgo Burgers o La Colonia. Un placer, muchas gracias al equipo de Turismo Radio eh, por permitirnos aquí seguir siendo parte. Y los dejamos con esta, con esta rolita del señor Marc Anthony para ponernos alegres en este viernes. Un excelente fin de semana, que Dios te bendiga. Mi nombre es César Alemán, un abrazo grande y nos vamos con Mark Anthony suelta la tau
2: Un año más al aire Un año más al aire. Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico TurismoRadio.com aire desde nuestra cabina principal ubicada en las instalaciones del Hotel de Westin Resort Spa Puerto Vallarta para todo el mundo turístico a 196 kilobytes por segundo calidad estéreo noticias eventos capacitación son parte de nuestro día a día todo acompañado de la mejor música por ti seguiremos trabajando para darle sonido al
0: turismo turismo.radio.com